0: Bueno, si quieren vamos arrancando, no sé si, si Gabriel, Charlie pueden, pueden hablar, eh, que son un poco las personas que invitamos hoy para charlar un ratito sobre este tema, eh, si no hay un botón ahí, bueno, Charlie ya veo que, que está pudiendo, no sé si, si Gaby puede, si no en los próximos minutos va a poder. Yo decía al principio, estamos teniendo una conversación, un poco la, la autopista Rosario-Buenos Aires, yo estoy desde Buenos Aires, eh, unos están desde, desde Rosario, la idea es charlar un poco de lo que están viviendo ahí en la ciudad con, con representantes del pueblo eh, de Rosario y de Santa Fe, concejales, bueno diputados, la idea es que cuenten un poco cómo la ven ahí, nosotros hoy teníamos ganas de, de charlar de esto, nos parece un tema muy preocupante, obviamente que no es nuevo, no y, y la verdad que hace tiempo venimos escuchando de cómo Rosario se está llenando de... De problemas de violencia, de narco. Había una nota hoy que salía en Infobay que hablaba de la industria de, de los sicarios. Digo, parece ya moneda corriente que nos tengamos que, acostumbr, que acostumbrar a vivir de esta manera. Eh, y no lo queríamos dejar pasar por alto, así que, bueno, teníamos ganas de charlar un poco con ustedes. Digo, yo decía al principio, la conversación va a ser descontracturada. Eh, obviamente que el tema es muy serio, pero. Ya por esta hora de la noche, la idea es hablar en confianza y, y bueno, que vayan contando cómo la ven. No sé si se quieren presentar. Eh, Germana, ¿querés presentarte un poquito?
1: Hola, de nuevo, ¿cómo están? Eh, sí, bueno, yo soy Germana Figueroa Casas, soy diputada nacional por Santa Fe, eh, vivo en Rosario, o sea, ahora estoy en Rosario, mañana viajo a Buenos Aires. Eh, o sea que vivo eh, todo el tema de, de lo que está pasando en Rosario, así como, bueno, he sido concejal antes, eh, era compañera de bloque de Charlie Cardoso que está ahí y Gabriel Chupitas también fue concejal en un momento, eh, los tres eh, lo hemos compartido y es algo que nos preocupa y muchísimo. Eh, no sé si después vamos a hablar más de, de proyectos, pero eh, hay hay varios factores ¿no? que cuando uno puede analizar está el inmediato que es que necesitamos que, que vengan fuerzas federales a Rosario, se han prometido, no se ha cumplido con la cantidad prometida y eso se necesita, más allá después que hay otras medidas de fondo que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con, eh, con temas, eh, digamos, de, de fiscales, que tienen que ver también con la educación y con la economía, ¿no? Eh, porque la violencia tiene que ver con, con muchas cosas y lo que tiene que ver con eh, el, el narco está el narcomenudeo, está eh, lo grande, está todo lo que tiene que ver con la parte económica, o sea que hay muchos factores para, para tratar, pero la realidad es que hemos pasado 200 muertos y no se puede vivir así
0: Recontra abriste ahí un montón de cosas ahora vamos a ir punto por punto no sé Charlie, si querés presentarte vos también
2: a ver, sí, ¿se, se, ¿se escucha bien? ¿Vamos bien?
0: Perfecto, fuerte y claro.
2: Bueno, genial. Bueno, soy Charlie Cardoso, concejal de, de Rosario, integro además la Comisión de Seguridad, como lo dijo recién Ger, eh, bueno, hasta el, hasta el 10 de diciembre del año pasado compartimos con Germana Bloque y, y del 2015 al 2019 con, con Gabriel también. Eh, así que hemos, hemos tenido que transitar... Eh, eh, nuestro gobierno eh, desde el Consejo Municipal con una, una, un tema político bastante complejo aquí en la ciudad porque tenemos eh, una, una fuerte presencia de, del kirchnerismo más eh, el gobierno del socialismo más un partido chavista como es Ciudad Futura que hoy tiene cinco concejales eh, pero más allá de todo eso eh, sinceramente pienso que tenemos que reivindicar lo que hicimos como gobierno, que fuimos eh, la única fuerza política que se tomó este tema en serio en la ciudad y en la región, eh, porque el gobierno de Mauricio y la gestión de Patricia eh, tuvieron la decisión política para enfrentar eh, no solo a, a los soldaditos, a los búnkers y a las bandas de narcotraficantes, sino también... A, a los que hacen los negocios de guante blanco, ¿no? Acá fue noticia nacional en el año 2019 cuando cayó un eh, famoso líder de una cooperativa portuaria de, de, de Puerto San Martín, eh, un, un hombre apodado Vino Caliente. Y bueno, y en estos últimos días hemos visto cómo se interceptó un cargamento de 1.500 eh, kilos de cocaína que iba a salir desde Rosario a Dubái y cómo en puertos de Europa se interceptó otro cargamento de 1.500 kilos de cocaína eh, que había llegado desde Rosario a Europa. O sea que la pelea hay que darle en todos los frentes y me parece que modestamente eh, fuimos los que más decisión política tuvimos para enfrentar este, este flagelo, ¿no? Así que eh, pienso que si en el 2023 nos vuelve... A, a tocar la posibilidad, yo pienso que sí, de gobernar la, la nación. Eh, somos los más aptos para, para, para enfrentar este, este drama que vive Rosario.
0: Está buenísimo eso porque, viste que muchas veces nos pasa de, de tener que dar explicaciones de lo que queremos hacer cuando, bueno, hay muchas cosas que ya empezamos digamos, ¿no? no partimos de cero, ¿no? Hoy, yo siento que muchas veces tenemos tanto discurso desde afuera de la política que nos viene a querer explicar cómo se hacen las cosas. Bueno, hay, hay un montón de frentes en donde ya, como decías vos, Charlie, viste ya, ya empezamos a hacer, digo, hicimos un cambio en muchos frentes. Me imagino, me acuerdo, y se me vienen a la cabeza las imágenes de tantos búnkers derribados. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pero también en distintas partes del país. Y, y hoy es, es tremendo cómo vemos que esto crece de día. yo la, la primera pregunta que tengo para hacerle y ahora después le damos lugar a, a Gaby para que se presente, ¿Cómo, ¿Cómo se llega a esta situación, no? Porque, ustedes, bueno, tienen hoy roles distintos, pero en un momento decían, compartieron el Consejo Deliberante, antes fueron vecinos, eh, antes que nada, de la, de la ciudad de Rosario. ¿Qué recuerdos tienen ustedes de 10 años atrás, digamos? Eh, describías ahí en, en un pincelazo el, el pantallazo político, ¿no? Distintas fuerzas políticas metidas, y, y, y bueno, un gobierno en la provincia sostenido desde hace varios años, ¿Cómo llegamos a, a, esta, a esta situación en donde, como decía Germán, ahí, yo, para los que están escuchando, este dato es tremendo. Digo, hacemos una pausa acá. Más de 200 muertos en lo que va del año por, por delitos vinculados con el narcotráfico, ¿no? ¿Cómo llegamos, desde que ustedes se acuerdan de, de su rol de vecinos, después pasando por concejales, digo, cómo fue increyendo la situación a, a llegar a hoy? ¿Qué, ¿Qué anécdotas se acuerdan en el medio? ¿Qué, ¿Qué vende todo ese proceso? El que quiera de los dos que, que abra micrófono.
1: ¿Voy, Charlie, o querés ir? Dale, 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 Ger, dale. Eh, bueno, vos sabés que eh, justamente hace 10 eh, años eh, también tuvimos un periodo en que subieron muchísimos los, eh, los delitos. Como contaba Charlie, durante el gobierno de Cambiemos fue un momento donde bajaron. Eh, tuvimos un pico de, de, de violencia en 2013, eh, así que nos tendríamos que ir un poco más para atrás para poder pensar en momentos pacíficos. Eh, obviamente, como toda ciudad grande, hemos tenido eh, siempre que cuidar. No es como ahora que uno recorre algunos lugares de Santa Fe y todavía muy pocos quedan ya, pero algunos que pueden dejar las bicicletas sin atar. Bueno, eso no, no era algo que pasara, pero como chicos nosotros jugábamos en la calle, íbamos a la plaza, caminábamos, teníamos una independencia y una tranquilidad que a mí no me pasó con mis hijos. Yo tengo hijos que ahora son grandes, pero eh, había que llevarlos y traerlos. Costaba mucho eh, dejarlos solos para que se movieran, porque eh, empezó a, a aumentar la violencia, te diría, 10, 15 años eh, atrás. O sea, es algo que se podría haber eh, prevenido, se podría haber visto antes, eh, porque como muchos comentan, ¿no? Cuando. Y eso es para advertirle a todos los que sean de otras ciudades, de otros lugares que no hay que dejar que crezca la, la violencia, que no hay que dejar que avance, que hay que tomar medidas desde el principio, pero eso de, del vecino que te ayudaba de poder eh, ir caminando tranquilo por la calle se ha venido complicando cada vez más, pero además también no pasaba algo que pasa ahora, que son por ejemplo las amenazas a los negocios donde hay verdadero chantaje, con Charlie nos tocó cuando estábamos en el consejo también, eh, en varios bares de una zona de Rosario estaban teniendo amenazas, eh, tuvimos que conectarlos con, con fiscales como para poder hacer la denuncia. Realmente viene, es como que cada vez se, se hace más complejo el crimen. Entonces ya no es el, el robo de, de una cartera o, o, o que te saquen el celular, sino que empiezan a pasar cosas mucho más difíciles.
2: Eh, vos sabés, voy a contar una anécdota que, la, bueno, la cuento siempre aquí en Rosario, Germana ya la escuchó varias veces, pero bueno, para graficar eh, la, la gravedad de la situación, ¿no? Yo, yo bueno, tuve, tuve una militancia política en, en, en los 90, eh, después me dediqué nuevamente a mi profesión a full, soy periodista, trabajé en muchas radios de la ciudad, y, y bueno, en, en el 2011 me integro a, a Unión Federal. Eh, en, la elección, en la primera elección de Miguel del Cel y, y bueno, en el 2013 se, se dio la posibilidad de estar en, en, en una lista de las PASO para, para candidato a, a concejal y, y volver a salir a hacer el trabajo de caminar barrio por barrio porque bueno yo me había dedicado totalmente a la profesión y esa parte medio que la había dejado no y en un momento vamos al barrio La Granada junto con Anita Martínez eh, que era eh, mi, mi cabeza de lista en ese momento que es el barrio que está atrás del casino. El casino, paréntesis, fue una imposición de Néstor Kirchner al exgobernador Jorge Obeid para que el casino de Rosario, a como dé lugar, se lo tenía que dar a Cristóbal López. Bueno, de he hecho el paréntesis, seguimos adelante. Vamos al barrio La Granada, eh, un, un, un referente nos acompaña, vamos charlando con la gente y, y en un momento nos sorprendemos porque había una canchita de fútbol con unos eh, bancos parecidos a, al banco de suplentes de un, de un equipo de primera, iluminación de LED, eh, al costado unas parrillas y después unas, unas bocas, eh, unas tomas de agua, en donde había varios chicos eh, le, lavando autos. Bueno, y entonces nosotros nos ponemos a hablar con los chicos que estaban ahí jugando al fútbol y lavando los autos, y, y caminamos una cuadra más y nos agarra un muchacho, a Ana y a mí, y nos dice, chicos, ojo, eh, lo que ustedes vieron ahí es algo que los narcos le hacen a los chicos del barrio para ir captándolos. O sea, les dan un lugar en donde se divierten, pueden alquilar la cancha y se hacen unos pesos, eh, con una parrilla que también les dan ellos, eh, venden choripanes. Con, con esas bocas de agua más las mangueras tienen, instalan lavaderos de auto y así los van cooptando para después transformarlos en soldaditos lo que a nosotros nos pareció y nos sigue pareciendo que realmente fue un déficit del Estado tanto en Rosario como en Santa Fe es no haber advertido a tiempo y haber articulado con Nación, en ese momento gobierno del kirchnerismo eh, alguna acción concreta para parar ese avance, cuando en el 2014 se produce el, este, el cinematográfico desembarco de Bernie en Rosario. Ya era tarde. Los territorios estaban tomados. Por eso vuelvo a reivindicar lo que hicimos. Y en esto también quiero reivindicar al ya fallecido gobernador Miguel Lifchit, que al principio se resistió, apenas asumieron Mauricio y Patricia, a trabajar tan en conjunto. Pero después se dio cuenta que la única salida que teníamos era ponernos espalda con espalda. Y bueno, muchas cosas, como decía Germana, se pudieron mejorar.
0: Tremendo. Y, y bueno, ahí está Gaby Chumpitas también. No sé si, si ya estás con el micrófono, Gaby. Si no, eh, mientras te vas sumando, a mí lo que me quedaba es muy loco ver como decían ustedes, ¿no? En el, en el momento que lo vas viviendo, uno, no sé, nos pasa a nosotros acá en Buenos Aires, ¿viste? Tendés a ver como hechos aislados, eh, y después recién te pasa que como que empezás a unir los, los, los puntos con un hilo cuando los mirás para atrás, ¿no? De repente yo me imagino, eh, no sé, bueno, hay un muerto a los dos días, los, sale que está asociado con algún tema de narcotráfico, eh, te pasa a los 20 días siguientes que tenés una situación parecida. Bueno, es una cosa media esporádica, ¿no? Ahora te da, digo, 200 muertos en lo que va del año. O sea, son más, más fallecidos que, que días prácticamente. Gaby, no sé si querés presentarte, que ahí te veo ya conectado. Y, hola, Gonzalo. Para bueno, contar hola a todos. un poco tu, sí. buenas, buenas, tu, tu rol ahora y, y, y cómo la ves. Recién estábamos comentando. Yo la pregunta medio abierta y grande que tiraba era, ¿cómo llegamos hasta acá, no? Digo, esto no fue de la noche a la mañana, ¿qué, qué te acordás de estos años? Desde que vos eras concejal, que la Germana decía que compartían todos en el consejo, antes vecino, Digo, ¿qué, ¿qué pasó durante todos estos años? ¿Cómo, lo, ¿Cómo fue creciendo?
3: Bueno, primero, gracias, saludo a todos los presentes, hola Charlie, hola Germana, gracias Gonzalo. Eh, muy breve, fui concejal de la Ciudad de Rosario, diputado provincial por la, en la provincia de Santa Fe y actualmente soy diputado del PRO, diputado nacional, eh, representando la provincia de Santa Fe. Hace 29 años que transito el ámbito privado también, tengo emprendimiento propio, empresa y, y trabajé siempre en el ámbito de la seguridad. Puntualmente, con tu pregunta, eh, me gustaría hacer dos o tres comentarios muy, muy breves y sencillos relacionados a la seguridad. El primero tiene que ver con que la ciudad de Rosario eh, principalmente, la provincia de Santa Fe en general, eh, han atravesado ya distintos estadios del narcotráfico y hoy estamos en el estadio del copamiento primero es la filtración, después eh, filtración, penetración y copamiento son los tres estadios luego viene la cartelización Rosario se encuentra en un estadio de copamiento territorial. Esto tiene que ver principalmente por tres cuestiones, la primera es la la tibieza gubernamental con el que se han llevado adelante las políticas de seguridad en la provincia de Santa Fe y obviamente en la ciudad de Rosario. También con una justicia abolicionista que todo ha permitido y los ejemplos son claros cuando se defiende al delincuente y se apresa al policía, que es quien le da la, la seguridad o parte de la seguridad eh, a, a la sociedad. Y finalmente una lógica política eh, nos ha llevado hasta aquí. La lógica política tiene que ver con la actitud del gobierno nacional de apostar todos sus recursos, básicamente las fuerzas federales, las fuerzas eh, como la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía Federal, eh, apostarlas e inundar el conurbano bonaerense con más de 70.000 hombres eh, y dejar abandonada la ciudad de Rosario con apenas 1.500 efectivos federales. Esa lógica política tiene que ver con, obviamente, engordar su base electoral o su principal base electoral del gobierno nacional, del kirchnerismo, y eso le ha producido a Rosario un abandono absoluto. Hoy lo, lo, lo conversaba con, con otros colegas, el abandono que tiene la ciudad de Rosario se ve en los números, no solo de los homicidios dolosos, que es la primer variable, eh, el primer análisis criminal que se realiza, sino en todo lo que tenga que ver con hurtos, robos, abijeados, lo que tenga que ver con entraderas, salideras, que son delitos que no ocurrían en la ciudad de Rosario y hoy, lamentablemente, están ocurriendo. Cuando me refiero a tibieza gubernamental, puntualmente, me refiero a, a, a políticas locales. Eh, el intendente de la ciudad de Rosario... Eh, en su campaña prometía que se iba a dedicar a la seguridad, me estoy refiriendo a Pablo Hapkin, y lamentablemente... Ciudad No ha aportado ninguna idea sustentable en el tema y si a esto le sumamos el problema del gobierno provincial que, que no solo que politizó el tema cuando trae a Marcelo Saín como ministro de Seguridad, sino que después no aplicó ninguna política de seguridad eh, pública. Bueno, hoy nos encontramos en el momento más crítico de la ciudad de Rosario. Y cierro con este comentario que tiene que ver con que es el momento justamente más crítico más que el, hace 100 años los momentos de la mafia porque lo indican los, eh, justamente las estadísticas y los indicadores de seguridad objetiva la seguridad puede dividirse en varias dimensiones, la seguridad objetiva eh, se contrapone con la subjetiva la subjetiva es cuando nosotros hablamos de un sentimiento, una opinión, una sensación pero los términos de seguridad objetiva se, se relacionan a las estadísticas, a los números, y hoy eh, comparado con eh, el año 2015-2019, eh, estamos en un 40% más eh, de, de delitos en la provincia de Santa Fe.
0: Quiero, quiero seguir con esta línea de lo que decías al final, ¿no? Eh, porque empezaste a meterte, tremendo todo el panorama que pintás, pero empezaste a meterte en lo que está haciendo el gobierno local y provincial. Estoy bien. Digo, sí. Parece mentira Estoy como bien. Un, un, un personaje... Guarda, Gaby, que tenés el, el micrófono abierto y se escucha como un eco. Eh, parece mentira cómo, digo, cómo frente a todo este descalabro en la situación va un ministro como Marcelo Saín, que, que, bueno, le, le hace un espectáculo de todo lo que lo que hizo, ¿no? Hasta ahora. Digo, ahí concretamente la, la pregunta que les hago, si querés, Gaby, reacciona vos y, ¿Sí? y después pasamos la palabra, pero ¿qué, ¿qué están haciendo en concreto los gobiernos provinciales y municipales? digo, ¿En medidas? ¿En.? Me imagino que es muy difícil, más allá de que ustedes son representantes políticos, eh, desoír a la gente, ¿no? La gente, digo, de, debe estar está con un nivel de reclamo y, y de preocupación por esto. ¿Cómo estos tipos pasan por la calle sin, sin poder dar respuesta? o ¿Qué están haciendo en lo concreto?
3: Bueno, puntualmente, cuando comienza el gobierno de Omar Perotti, que a mi entender es el, uno de los peores gobiernos de la, de la historia de la, de la provincia de Santa Fe, y lo digo con números concretos, no solo en seguridad, sino también en, en obra pública, en infraestructura, en educación, eh, trae a Marcelo Saín, que es un sociólogo que en teoría venía con una muy buena idea de una conducción eh, hacia la policía, una conducción del poder político, pero cuando se vio ya en la cancha jugando no tuvo la capacidad política justamente de conducir a la fuerza y además cometió un error gravísimo que es desprender al servicio penitenciario del Ministerio de Seguridad. Eh, esto quiere decir que lo pasó al Ministerio de Gobierno eh, y rompió la cadena de inteligencia criminal que existe entre la policía y el servicio penitenciario. Por eso las balaceras que nosotros vemos en la prensa que suceden en la ciudad de Rosario. Las balaceras tienen que ver justamente con eso, porque no hay un control sobre el servicio penitenciario. Durante los años 2015 al 2019 existían celdas de alto perfil, cosa que Marcelo Sain y el gobierno de Mar Perotti retiró de la provincia de Santa Fe. Y así empezaron los problemas. Luego el gobierno de la provincia de Santa Fe avanza eh, ante el fracaso de Marcelo Sain y ante hechos de corrupción, los cuales nosotros denunciamos. Estoy hablando de la compra de armas israelíes, estoy hablando de la compra fraudulenta de motocicletas para la policía, estoy hablando de una agencia eh, paralela, ilegal, de espionaje que espió a políticos, que estudió, que espió a empresario y que quiso domesticar y que quiso este, trabajar eh, políticamente por sobre encima de la legislatura luego de eso que Saín sale expulsado de la provincia de Santa Fe ponen a un ministro ya con perfil político, también fracasa eh, las políticas de Omar Perotti y finalmente caen bajo eh, el mando de la policía y ponen a un ex jefe policial con lo cual nosotros no es que estemos en contra de un jefe policial, sino que estamos diciendo eh, hablando del fracaso puntual del gobierno kirchnerista en la provincia de Santa Fe.
0: Clarísimo. No sé si ahí si, si Germana o Charlie tienen algo para sumar, digo, de qué ven que hace o que, o que no hace el eh, gobierno local y provincial, ¿no?
2: Sí, no, de, definitivamente coincido con Gabriel eh, con, en, en el punto de que fue la peor decisión que pudo haber tomado Omar Perotti. A ver, Acá eh, había un, un fuerte cuestionamiento a los gobiernos del Frente Progresista justamente por el tema de la inseguridad y el narcotráfico, ¿no? Más allá de lo que se pudo trabajar en nuestro gobierno junto con el gobierno de, de, del ingeniero Lifting, ¿no? Eh, digamos, eh, ya, ya había un cuestionamiento tan fuerte que la gente optó por, por Omar Perotti eh, y, y comete el error fundacional de poner a un abolicionista zafaroniano al frente del Ministerio de Seguridad. Marcelo Saín eh, fue una persona que manejaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando, como figura en la causa de los cuadernos, iban los bolsos a Santa Cruz llenos lleno de dólares, en, en los aviones que no tenían ningún tipo de requisa ni registro, por ejemplo. Eh, y y, y es, es una persona que, como bien lo decía Gabriel, eh, eh, le hizo tomar al gobernador Perotti la pésima decisión de separar la conducción policial y de la fuerza de seguridad con la, con, con la conducción de, del servicio penitenciario. Y tiene que ver con el mismo desastre que hizo el kirchnerismo a nivel eh, nacional. Eh, Garrigós de Rébori, en las cárceles federales, en donde están alojados muchos de los presos por narcotráfico en la provincia de Santa Fe desarmó el servicio de inteligencia penitenciario inventando cuestiones vinculadas a eh, eh, dirigentes del PRO. Eh, con esa excusa, desarmaron inteligencia dentro del servicio penitenciario federal, entonces las cárceles federales son un viva la pepa. O sea, las balaceras, las extorsiones a comercios que recién mencionaba Germana, eh, los homicidios, los sicariatos, muchos se, or se ordenan desde las cárceles federales que no tienen un servicio de inteligencia penitenciaria es tremendo lo que está pasando eh, y, y lo mismo pasó a nivel provincial eh, entonces nosotros tuvimos el, el valor de poder avanzar con muchas causas eh, la justicia federal es un punto aparte que seguramente lo vamos a tocar dentro de un rato porque al kirchnerismo lo único que le importa es zafar a Cristina de sus causas federales pero no fortalecer la justicia federal para que los argentinos vivamos mejor. Y en una ciudad que está partida al medio por el narcotráfico, contar con un buen servicio de justicia federal sería fundamental. Bueno, lamentablemente no lo tenemos.
1: Ahí puedo sumar también eh, a lo que dice Charlie eh, para no, no repetir eh, temas, justamente el tema de la justicia federal es una asignatura pendiente. Santa Fe se ha ido, eh, se planteó empezar con el sistema acusatorio, donde son los fiscales los que conducen eh, los juicios, y Santa Fe era la próxima provincia a la que le tenía que tocar esto, no se ha implementado nada. En la provincia de Santa Fe hay cargos vacantes en la, en la justicia federal, jueces que, que subrogan en, en otras zonas que les quedan eh, lejísimos, eh, se cubre eh, no es solo Santa Fe sino también parte del norte de la provincia de Buenos Aires, nos han planteado muchas veces en muchas reuniones donde nos plantean que les faltan elementos como para, como para poder seguir adelante con los juicios y eh, algo que, que hay que destacar también, ¿no? que, que va a llevar tiempo, pero que hemos planteado y que todavía no se ha tratado y debe tratarse en el Congreso, pero todos los diputados de, y también los, los legisladores de, de, de Dionisio Escarpín, Carolina Lozada, senadores, firmamos en, y presentamos en cada una de nuestras cámaras un proyecto para fortalecer la justicia federal de Santa Fe. Es una parte más, aparte de la, todo lo que contaba eh, Gaby de, y, y Charlie de la, de, la, digamos, de la policía, también necesitamos que se investigue y para eso hace falta eh, dotar a la, a la justicia de otros elementos que no los tiene y por lo menos cubrir las vacantes que sí están y que, y que no se han cubierto. Realmente a veces uno siente... Que, que Rosario, que estamos mostrando con números la situación que tenemos, parecería que no fuera parte de Argentina. Estamos olvidados con el tema de las fuerzas de seguridad, estamos olvidados con el tema de la justicia y realmente cuando hay, por ejemplo, una tragedia, los argentinos somos solidarios, corrientes con sus incendios, se los apoyó, bueno, Rosario y toda la provincia de Santa Fe necesita el apoyo de toda la Argentina en estos temas.
0: Yo, si dale, dale. Sumar, a, a, sí, obvio,
3: Gaby, dale. Si me permití sumar y, y a esto que decía Charlie Germana, eh, obviamente que concuerdo con el, el apoyo a la justicia federal, pero también quiero hacer un análisis un poquito más allá que tiene que ver con eh, la problemática de Rosario, que excede a la, a la justicia federal, básicamente porque Rosario tiene un problema no solo de narcotráfico, que fue lo que se vio últimamente cuando decomisaron 1.500 kilos de cocaína, sino que tiene principalmente un problema de microtráfico y narcomenudeo. El problema de microtráfico y narcomenudeo es lo que desata la violencia en la ciudad de Rosario y es principalmente lo que se disputa en el territorio. Hay tres escenarios donde se discute el narco, la narcocriminalidad. El primero es el territorio que decíamos anteriormente está ocupado por el narcotráfico y así es donde aparece el narcomenudeo y por eso tenemos que adherir a la ley de narcomenudeo. Fíjate que las provincias que rodean a la provincia de Santa Fe, todas adhieren y fortalecen a la justicia provincial. Esto lo conversamos junto con eh, el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro cuando estuvimos reunidos con Jorge Baclini, que es el, el fiscal general de la provincia de Santa Fe, y coincidíamos los tres, eh, junto a Horacio Rodríguez Larreta, coincidíamos en la necesidad de fortalecer la justicia provincial para poder darle batalla al narcomenudeo, que es, en definitiva, lo que genera la violencia. Los otros dos escenarios, yo te mencioné el territorio, los otros dos escenarios son eh, relacionados al narcotráfico. El primero son las cuevas de lavado, las cuevas financieras en el centro y microcentro de la ciudad. Y finalmente el último escenario es la hidrovía, que es la autopista por donde ingresan y salen la gran mayoría de los estupefacientes y las mercancías ilegales. Pero puntualmente el problema de violencia de la ciudad de Rosario se centra en el microtráfico, en el narco-menudeo y es por eso la importancia de tener no solo la ley de justamente que lucha contra el narco sino principalmente de dotarla de recursos para que el, el Estado provincial pueda perseguir este delito.
0: Está buenísimo. Y, y ahora hacia el final, digo, en unos minutos por ahí nos vamos metiendo más también en, en las propuestas, ¿no? Como hacemos, digo, ustedes son representantes de nuestro espacio político y, y de este frente que conformamos junto por el cambio en todo el país que ya bueno, este fin de semana empezó a mostrar buenas señales desde Córdoba y de, de que se viene también eh, con mucha potencia para el año que viene pero, y, y por ahí cerramos más con un escenario de, de perspectiva y, y, y optimista en lo que podemos hacer, pero yo, yo primero quiero hacer una pausa, digo volver para los que se suponen recién estamos charlando con, con Gabriel y con Germana que son diputados nacionales eh, y con Charlie, que es concejal de Rosario, los tres pasaron por el consejo coincidieron en Rosario, Estamos hablando de toda la situación de violencia y narcos ahí. Que, y, y primero, un gustazo de poder hablar con gente que entiende el tema. ¿eh? Eso es increíble, porque se habla tanto a veces sin saber. Y, y la verdad, que decir que esta situación tiene estas características, tiene esta complejidad, pero se pueden hacer cosas, venimos reclamando esto, está buenísimo. Quiero que, que, que entre en un segundo, eh, el que quiera, la que quiera, en por qué los cuatro años de nuestra gestión fue distinto, digo. No, no para hacer una cosa de buenos y malos, pero sí para, para poder marcar esto de que con, con buena leche y buena gestión las cosas pueden cambiar. Ahí no sé si, si se acuerdan alguna medida en particular que, que haya tenido buena buena eficacia en cambiar esos indicadores y, y, bueno, en contener un poco la situación. Después también vamos a abrir a, a alguna pregunta que quiera hacer quienes están escuchando, así que si quieren ir pensando. Bueno, que quiera, che, que, que arranque y agarre la voz cantante. Lo veo a Charlie ahí preparado, me parece.
2: A ver, eh, no, mira eh, hay una cuestión gestual. Eh, Sabrina Frederick, que, bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero durante dos años fue la ministra de Seguridad de, de la Nación, eh, vino una vez a la provincia de Santa Fe durante toda su gestión, en plena pandemia, en un momento en donde las cosas empezaron a complicar mucho en la ciudad, y Aníbal Fernández vino una vez, o sea tenemos casi tres años de gobierno de Alberto Fernández y los ministros de Seguridad de la Nación vinieron a la ciudad más violenta de la Argentina dos veces. Patricia estaba acá cada 15 días y si no estaba Patricia, estaba Gerardo Milman. Eh, se tomó un, eh, una, una medida que fue realmente muy buena porque ya que hablamos de propuestas, vamos a empezar también a hablar de, de, de lo que hicimos y de las propuestas, ¿no? Se generó un comando centralizado, Gabriel recién decía, eh, 1.500 efectivos federales, que eh, recién ahora están empezando a trabajar en una mesa de coordinación con la provincia, porque se celaban, a pesar de que son del mismo signo político, se celaban la policía de la provincia con las fuerzas federales y no había un comando unificado. Nosotros acá tuvimos un comando unificado eh, con un comandante de gendarmería que hoy no, caso, no casualmente es funcionario del gobierno de, 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 de Perotti porque conoce el territorio eh, y eh, bueno no se animan a ponerlo de ministro porque fue porque tuvo responsabilidades durante nuestro gobierno eh, parece increíble ¿no? pero, pero fue, fue fue así ¿no? Eh, y eh, digo una, una cuestión que parece gestual es real nosotros teníamos presencia estábamos y vos veías que los funcionarios de Nación estaban al frente de los problemas, y eran problemas graves, pero bueno, acá no, directamente nos abandonaron, nos dejaron solos, es como dice, como dijo recién Gabriel, eh, hubo eh, hay cantidad de efectivos federales en el conurbano donde está el voto duro, o ellos suponen que está el voto duro del kirchnerismo, eh, y, y, a, y al resto del país, y específicamente a Rosario, lo dejaron solo.
0: Clarísimo. Y es tremendo cómo, yo creo que ahí hay también una subestimación de, de la gente, ¿no? Porque obviamente que, que acá en el coronel no te tranquiliza ver policías y, 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 y está bueno, entre comillas, digo pero tampoco nos comemos el verso, ¿no? Es esto que decís de que de la agenda pública pasa por porque no haya más Rosario. digo, Yo creo que hay un cabazo bárbaro porque eh, se ve que el modelo Rosario, de alguna manera, donde, donde se infiltró el delito, me gustó esta... Esta conceptualización que hacía Gabriel de, del copamiento, ¿no? Hoy hay una instancia de copamiento donde ya se te va de control. Eh, bueno, hay temor para, para que pueda traspasarse a otras ciudades intermedias, ¿no? Ahí se me ocurren dos preguntas. Eh, la que quiera, la que quiera. Primero, ¿qué, qué riesgo hay, eh, esto que decía Gabriel, de, de la cuarta etapa, ¿no? De la cartelización. ¿Cuánto estamos allá adentro o cuán lejos estamos de esa situación? Eh, ya sería incontrolable eso de una cartelización, parece la serie de narcos, ¿no? Pero, ¿sería eso incontrolable o, o si entramos ahí, en algún momento se puede atajar y cambiar la situación igual? Eh, y la segunda, ¿qué, ¿qué perspectivas ven de que esto se pase a otras ciudades de la Argentina?
1: mira eh, tuvimos una, una reunión en el, en el Senado, eh, ahí estaba Dionisio Escarpín, Carolina Rosada y también había... Eh, diputados, estaba Mirabela, que es eh, bueno del, eh, del justicialismo, de Santa Fe, y después bueno había varios eh, diputados eh, de Juntos por el Cambio y senadores también, eh, y estaba Germán de los Santos, él ha escrito un libro sobre los monos, eh, también estaba eh, Aníbal Pineda, había eh, rectores de la, de la universidad, la verdad que se armó algo para empezar a tratar en el Senado eh, el tema este que tiene que ver eh, el detonante era el de la justicia pero justamente se planteaba que no se había llegado todavía a la cartelización eh, tratar de, de, de evitar lo que este era el momento de tratar de cortar para que no llegara porque siempre va a ser más difícil si se avanza así que eh, Creo que tenemos que estar muy atentos a esto, prestarle mucha atención. Por eso eh, la posibilidad de, de un cambio de, de signo de gobierno nos genera esperanza de que nos tomen en serio de nuevo, una vez más, como contaba eh, Charlie, porque realmente eh, es eh, algo que... Está afectada, preguntabas lo de las ciudades, sí afecta a otras ciudades, en las visitas que hemos tenido, eh, como yo lo contaba antes, no. ciudades que antes estaban mucho más tranquilas, ahora no lo están, eh, todo el tema de, de, de las zonas portuarias, por supuesto, pero también, por ejemplo, en Venado Tuerto, donde el intendente tuvo varios problemas también y amenazas, o sea, eh, hay mucho para para hacer y para frenar y para evitar que, que esto se eh, crezca más, porque no va a quedar solo en Rosario. Entonces, eh, si no es por ayudar a esta ciudad, es pensar egoístamente que en otras ciudades la mejor forma de prevenir es no dejar que esto crezca.
0: Dale, Gaby, dale, Gaby, nomás.
3: Ahí, ahí está. Eh, bueno, puntualmente con lo de la cartelización que hablábamos, eh, yo considero que estamos en una guerra urbana. Esto lo vengo planteando desde el año 2000, 2010. Hay alguna salida en los medios de comunicación de aquellos años. Eh, hace poquito Radio 2, que es una radio muy importante en Rosario, lo remarcaba. Eh, y la verdad que muchos me tomaban por loco, se reían cuando yo planteaba el tema de la guerra urbana en el año 2010. Esto lo planteaba porque viajaba en aquella época mucho a Medellín y veía cómo había sido todo el proceso de violencia que, que enfrentó la ciudad colombiana. En ese momento, en el año 2010, en la ciudad de Rosario, asesinan al jefe de la barra de Newell's, el Pimpi Camino, y ahí se empieza a desatar la, la guerra urbana en la ciudad de Rosario y empiezan a cometerse todos los homicidios, delitos que tienen que ver con la narcocriminalidad. Llegamos a un momento en donde claramente esto se empieza a trasladar a otras ciudades, si nosotros recorremos ciudades del interior de la provincia de Santa Fe, así lo viven, empieza a mutar el delito, primero porque hay una matriz de oferta y demanda, que obviamente tiene que ver con la droga, esa matriz eh, genera eh, el problema del copamiento del territorio, la, el, el, la gran cantidad de consumo que hay, principalmente en los más jóvenes, eh, genera esta disputa de la venta, esta disputa, del territorio. Y obviamente que lo que tiene que ver con la oferta eh, se relaciona con lo que hablábamos anteriormente. En las grandes ciudades, las cuevas de lavado, lo que tiene que ver con el paladar negro. Y en las pequeñas ciudades, la distribución, la venta y obviamente el consumo. Bueno, dentro de ese escenario es que empieza a trasladarse, empieza a, trasladarse a distintas ciudades los problemas de violencia, las disputas. Y también obviamente en otras provincias, lo decía hace poquito en una nota en Infobae, en donde esto va a derramar de manera negativa si el gobierno nacional, este o el que venga, no pone freno. Y cómo se le pone freno, y por eso tenemos que ser positivos, eh, y ya hablando en términos políticos, no, no en términos técnicos, en términos políticos creo que tenemos que hacer todo lo posible para generar un volumen que nos permita ganar en el 2023, como, como Juntos por el Cambio, y nosotros desde el PRO ser protagonistas en esa en esa alianza o en esa coalición, y obviamente continuar con lo que se hizo entre el 2015 y el 2019, principalmente había tres cuestiones que llevaba adelante el gobierno de Mauricio Macri, la primera es la decisión política, la determinación para enfrentar el narcotráfico como uno de los principales enemigos de la República Argentina. La segunda, la planificación estratégica. Es, es muy difícil enfrentar un problema tan difícil si no hay una planificación, si no hay un conocimiento específico sobre la materia. Y en tercer lugar, la coordinación interdisciplinaria, porque justamente hay un problema de salud pública, más allá del problema de seguridad. Hay un problema de salud pública que tiene que ver con el consumo. Cerca de 200.000 personas consumen alguna sustancia ilegal en la ciudad de Rosario. Estamos hablando de una ciudad de... Un millón, un millón cien mil habitantes. Entonces, ante ese problema de salud pública, es que nosotros vemos que el próximo gobierno tiene que tomar otro tipo de, de actitudes. Y finalmente, lo que me gustaría decir es que hay una implicancia y hay una importancia de los gobiernos locales en, la, en el tema de seguridad. La, el sistema integral de seguridad generalmente se lo determina como si fuera un sistema policial. Y en realidad la policía es un eslabón más, es un eje más. Y es uno de los ejes marginales que se re relaciona obviamente con la marginalidad como la penitenciaría y como la justicia. Pero hay un eje que es importantísimo, que es el eje social. Y cuando hablo de lo social, hablo de la prevención. Y la prevención no es el policiamiento. La prevención tiene que ver con la educación, con la cultura y obviamente con el, de el, con el deporte como herramienta eh, alternativa de educación. Eso es lo que... Medellín hizo para poder este, cambiar su matriz de oferta y demanda. Yo soy extremadamente positivo y creo que en la Argentina podemos hacerlo.
2: Otro, otro tema que, que me parece no tenemos que, que ocultar y, y tenemos que sentirnos orgullosos de haberlo hecho durante nuestro gobierno es cómo pudimos abordar muchos territorios muy complejos con obras de infraestructura, con plata, en, en, de, de, propia de nación o, o, o de organismos internacionales y se cambiaron barrios de manera radical en la ciudad de Rosario. En la gestión de Mauricio nosotros tomamos eh, dos barrios que se estaban haciendo a través de la municipalidad, Itatí y, y Cerámica, y los terminamos. Eh, dos barrios eh, los eh, licitamos, conseguimos la plata y la obra se hizo entre Nación, Provincia y Municipio, que fueron Villa Moreno, que fue tristemente célebre porque ustedes recuerdan que una vez, cerca de fin de año, mataron a tres chicos que, en realidad, tres, tres sicarios habían ido a buscar a otros chicos y terminaron matando a los tres equivocados. Bueno, hoy ese barrio, que antes se llamaba Villa Moreno, ahora se llama Barrio Moreno porque cambió 100% con luces, con pavimento, con... Eh, instalaciones deportivas, con conexión de luz, agua, cloacas en cada una de las viviendas y ya dejamos listo, no lo pudimos continuar nosotros porque perdimos las elecciones, pero lo está llevando adelante este gobierno provincial y municipal, eh, en la, en la intervención en la principal villa de la ciudad de Rosario, que es Villa Banana. O sea, eh, el tema de estar en el territorio con fuerzas de seguridad, con Fuerzas Federales, en coordinación con la Policía Provincial, ¿por qué no pedirle a las Fuerzas Armadas que nos ayuden en tareas de logística, no de intervención, pero sí de logística, pero también el tema de avanzar sobre eh, el mejoramiento de, de los barrios? Eh, yo por ahí cuando veo algunas críticas internas eh, de gente que piensa muy cercano a nosotros y dice, che, ¿por qué Mauricio y después Horacio pusieron tanta plata en los barrios en donde después la gente no nos vota. No importa, eh, eh, hay muchos barrios de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también en Rosario, aunque lo tenemos que decir con mucho más fuerza, en donde no se podía entrar, y hoy son lugares total y absolutamente accesibles y dignos para que viva la gente. O sea, hay que darse políticas de justicia, políticas penitenciarias, políticas de seguridad y de policiamiento, pero también esas otras políticas sociales son fundamentales.
1: Coincido totalmente con lo que dice eh, Charlie eh, es lo que decíamos, no en la emergencia uno pide esa solución rápida, pero, eh, y también lo mencionó Gabriel, el, el tema de la educación es fundamental y el tema de la educación eh, en nuestro país fue totalmente olvidado, ¿no? Nos tenemos que... Ustedes saben las consecuencias para con el abandono cubo escolar, con chicos que dejaron la escuela y no volvieron, esos chicos están trabajando de soldaditos, la gran mayoría. Es eh, una tragedia educativa la que hemos tenido y hay que pensar que hay que dar prioridad en cualquier gobierno, ya sea eh, que, eh, futuro, pero durante mucho tiempo vamos a necesitar revertir eh, el olvido de la educación. Creo que eso es algo que, que lo tenemos que tener eh, muy firme. Eh, las, las escuelas eran donde se detectaban también muchísimos problemas familiares, eh, realizando otras tareas aparte de la, de la de educar. Bueno, ahora tenemos el desafío de educar a los, a los chicos de que no abandonen la escuela, de tratar de enseñarle otra manera porque eh, quedaron desconectados de todo y eso ha sido también asumado a esta, a esta tragedia.
0: Sí, todo, todo suma y, y yo creo que está muy bueno el detalle de todo lo que vienen diciendo, ¿no? porque la realidad es tan compleja que una a veces tiende a, a, a reducirla, ves la consecuencia, ¿no? ves el disparo que salió por una disputa de bandas narcos, sobre eso también teníamos para hablar, pero bueno, se, se nos va el tiempo. Yo te, tengo como dos preguntas, eh, que por ello llevo para otro lado, pero a si está bueno la, la mirada y después cerramos con una con una síntesis de las propuestas o, o cuáles deberían ser las las definiciones urgentes que asume un nuevo gobierno eventualmente para, para revertir esta situación. La primera es, más de lo personal, ¿no? ¿Qué, qué cambios hicieron ustedes en sus vidas a, a raíz de esto? Son todas personas que se involucraron en lo público. Y, y no los pongo, digo, como, como héroes o, o, o como ejemplo de esto, pero sí es, es una realidad que ustedes están ahora dando la cara, contando detalles de todo esto, cómo hacen para seguir hablando, denunciando esto sin tener miedo, sobre todo con, con lo gigante que es la ilegalidad que tienen enfrente no decían 1500 kilos de, de cocaína que estaban por salir por la hidrovía para Oriente o sea, es una industria tan tan grande con tratación de sicarios por todos lados, Digo, ¿cómo hacen para seguir poniéndole el cuerpo? Eh, también si, si no sienten a veces que, que estos tipos ya creen que tienen un poco control, como decía Gabriel sobre el territorio, pero incluso sobre el poder en, en sentido amplio Digo, ¿Cuánto se ríen estos tipos de, de que la política los esté persiguiendo? ¿Se lo toman en serio si nosotros, de alguna manera, desde, desde una gestión nacional y, y con muchas más herramientas, vamos por ellos, por así decirlo? ¿O, o, o también ya le perdieron el respeto a la política? Son, son como dos en una. digo, ¿Cómo, cómo cambió sus vidas y esto es lo último?
3: Bueno, eh, varias cuestiones que mencionaste, Gonzalo. Primero coincido con lo que plantearon Charly y Germán anteriormente respecto a las intervenciones. Eh, pero puntualmente a tu pregunta, yo creo que un funcionario público eh, no puede tener miedo a la hora de, de actuar, sobre todo un funcionario ejecutivo. Eh, yo noto que eh, la política últimamente está teniendo ciertos privilegios y eso nosotros tenemos que cambiarlo. Yo no acepto que tengan grandes coches blindados, custodia, eh, que tengan... Eh, muchos jueces y, y fiscales eh, grandes equipos de escolta y custodia. Me parece que uno decide en la vida involucrarse en lo público y sobre todo cuando se tiene intenciones de trabajar en términos de seguridad, me refiero puntualmente a... Pero ahí
0: te, te estamos perdiendo, me parece. Puntualmente, a Charlie Germ...
3: me, me refiero a los ejecutivos. Me refiero a los ejecutivos. Yo creo que las cuestiones de de seguridad son muy complejas y no, no pueden ser abordadas por cualquiera, si bien nosotros somos de la idea de que se involucren todos y estamos de acuerdo, que se involucren artistas, que se involucren eh, distintas personalidades famosas, y esto no es solo de nuestro partido, sino viene desde la época del menemismo con Palito Ortega eh, con el, 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 el fallecido Lole Reutemann, que fue un gran gobernador de la, de la provincia de Santa Fe este... Creo que hoy se necesita políticos con sustancia. Y lo mismo cuando me refiero a nuestra dirigencia más joven, principalmente. Trato de, de transmitirle que, que busquen justamente la sustancia. Y la, la sustancia está brindada no solo por la capacidad que uno tiene, la experiencia, eh, eh, el estudio o la expertise en una materia, sino principalmente por la ejemplaridad ética y también por el coraje para tomar decisiones. Yo creo que cuando... Nos involucramos en lo público, tenemos que estar dispuestos a ir a fondo. Si no, tenemos que dejar un paso al costado y que otra persona lidere el proceso. En mi caso, eh, apenas me involucré en política, mi primer proyecto en la Ciudad de Rosario fue denunciar a, a la banda de los monos, que justamente tenía cinco licencias de taxi. Cinco licencias de taxis, o sea, municipales, estaban en manos de la banda narcocriminal más importante del país. Y para cerrar, en nuestro gobierno desde el año 2015 y 2019 y en una coordinación entre el gobierno de Mauricio Macri y el ingeniero Miguel Lifchi, eh, entendamos que el ingeniero Miguel Lifchi era del de, Frente Progresista, pero en una combinación política lograron detener a todas las bandas criminales, pero eh, hablando de las primeras líneas, estoy hablando no solo de los monos, estoy hablando de los canteros, los Villarruel, el, el, el surdo de Villarruel, los funes, los hungaros, estoy hablando... De Lindor Alvarado Estoy hablando de las principales bandas Los gorditos Todas las bandas narcocriminales que operaron en la ciudad de Rosario Fueron apresadas entre el año 2015 y el año 2019 Del año 2019 en adelante no se apresó absolutamente a nadie Y la justicia federal, que también hablábamos anteriormente En los últimos 15 años no apresó absolutamente a nadie Con lo cual, si bien nosotros desde el Congreso Nacional Apoyamos obviamente el proyecto y lo hemos firmado De fortalecimiento de la justicia federal También tenemos que hacer una autocrítica como, como, como poder político así me refiero a todos los partidos ¿cuál es la autocrítica? bueno, hay que exigir a la justicia que accione, porque lo único que hace la justicia en este caso es pedir recursos, es pedir fortalecimiento, pero en los últimos 15 años no ha apresado a nadie, entonces hay que hacer un raconto de lo que pasó eh, en los últimos años en la, en la ciudad de Rosario
2: uh, a ver, no, no, es, no es por hacernos autobombo pero sinceramente nos ha tocado a todos eh, estar en situaciones complejas y lo afrontamos y nos parece que realmente, si estamos acá es para poner la cara eh, lo decía Gabriel eh, él eh, llevó adelante los pedidos de informe y la exposición pública de que la banda de los monos era propietaria de, 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 de diversas licencias de taxi en la ciudad de Rosario Germana investigó muchos temas vinculados al, al lavado de activos porque bueno, su profesión de, de contadora la hace una experta en ese tema y, y cuando empezás a, 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 a indagar en ese, en ese punto eh, tenés la conexión entre los narcos, el narcomenudeo y los ladrones de guante blanco y hay que meterse y ser valiente para meterse en esos temas. Eh, en mi caso en particular, soy testigo en la causa eh, que se lleva adelante contra uno de los jefes de una de las barras bravas, este, más fuertes de la ciudad, por haber denunciado en su momento la, la mafia de los trapitos en, en, en una de las canchas de, de fútbol de la ciudad. Desde nuestro bloque partió el cuestionamiento a la instalación del boliche Esperanto en la ciudad de Rosario, lo que nació como un reclamo vecinal, un grupo de vecinos que no quería que la tranquilidad de su barrio se altere por, por, por un boliche que venía con muy mala fama desde Buenos Aires se ter terminó siendo, cuando empezamos a tirar del hilo, en un en un este, mecanismo para lavar plata del narcotráfico. O sea, que eh, sinceramente eh, me parece que, que si estamos en este lugar es para poner el pecho y, y salir adelante. Y, y, y otro tema, y acá quiero mencionar a, a una eh, dirigente de nuestro espacio que también fue concejala con nosotros, que es Renata Aguilotti. No casualmente, en la semana en la que Renata denunció a eh, la mafia de los remises truchos en la ciudad de Rosario, nos balearon el consejo. Nos balearon el consejo. Eh, y el presidente del consejo era Alejandro Roselló, que aún hoy sigue siendo concejal de la ciudad de Rosario. Y, y bueno, tuvo una actitud muy valiente. De, 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 de salir a, a pedir eh, y exigir que, que se nos cuide porque el principal cuerpo legislativo de la ciudad eh, había recibido una balacera por lo tanto, estamos en este lugar para hacer lo que tenemos que hacer si no, este, Gabriel seguiría con sus empresas de, de seguridad Germana con su estudio contable, que le iba muy bien yo con mi trabajo de periodista y, y, y le tendríamos que dejar el lugar a otros que vengan a hacerlo con valentía si lo hacemos, es para hacerlo bien. Y, y va, bien. Eh, en la medida de nuestra el Poniéndole todo. Pero con coraje, sí, hacerlo con coraje, chicos. Si no, no sirve.
0: Clarísimo. No Además, ahí, si tenés. Quisiera Dale.
1: agregar algo que eh, antes se comentaba que eh, se matan entre ellos, decían, ¿no? Es, es algo que se. Eh, no está exenta toda la ciudad. Eh, ahora tuvimos que escuchar el caso de, de esa mamá que estaba con su hija, profesora de danza, y, y quedó en el medio de, de, de una balacera y murió, como tantos otros, como menores. A, al momento, eh, a, a, alrededor de 20, de, de estos 200 personas, alrededor de 20, eh, son menores. O sea, nadie está exento. No es que... Eh, uno puede estar caminando por la calle y que le pase, como le pasó a un arquitecto eh, que era compañero mío de colegio, que lo mataron cuando cruzaba para ir a una obra para robarle el celular. La violencia, cuando se empieza a desatar, cuando empieza a estar por todos lados, eh, no perdona a nadie. Tenemos hijos, tenemos familia, tenemos amigos, que no están exentos como nosotros de que pase algo. Entonces, me parece que todos tenemos que tomar conciencia que tenemos que cuidar nuestra ciudad y, y reclamar porque... Eh, hay mucha buena gente también que la está pasando muy mal, que no puede estar a la parada del colectivo, que tiene miedo cada vez que sus hijos salen a bailar o, o salen a tomar algo, que, que no sabe que aparte de día pueden pasar estas cosas, o sea, no perdona a nadie, ni tiempo, ni lugar, ni espacio. Entonces eh, creo que tenemos que, entre todos, eh, cuidarnos y darnos cuenta que, que tenemos una ciudad que no merece estar pasando por lo que está pasando.
0: Está oh, buenísimo. Eh, digo, buenísimo en el sentido de cuánto nos dan la profundidad de la charla. Yo creo que gran parte del debate este tiene que ver con, con cambiar el nivel de conversación, ¿no? Cómo poder escalar esto que ustedes están diciendo con tanto conocimiento y preocupación al resto de la Argentina. Digo, muchas veces, yo estoy hablando de, de, desde Buenos Aires, digo, con Urbano, pero nos debe pasar en un montón de lugares que vemos esta problemática como lejana. Una de las preguntas que tocábamos recién era, ¿si ¿estamos muy cerca de la cartelización y cerca de que esto se traspase a otras ciudades, ¿no? si no tenemos conciencia, para reaccionar rápido, eh, y creo que ahí tiene que ser como un cambio de la conversación en masa, como todos empezar a hablar de esto todo el tiempo. Eh, ahí, bueno, lo, lo vemos también a Roy López Molina, otro que, que dio la batalla desde de nuestro espacio también en Rosario. Bueno, gracias a todos los que se sumaron, yo para respetar el tiempo... Eh, todos como lo comprometimos y son horas ya tarde si quieren hagamos un minuto de cierre cada uno eh, creo que pasamos por muchos temas como les decía me parece que está bueno cerrar un poco marcando el, el horizonte de lo que viene ojalá nos toque y estamos trabajando todos desde el lugar de, 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 de cada uno para poder volver a hacer gobierno nacional provincial en muchas provincias local muchos distritos cuáles son las urgencias cuáles serían las tres, cuatro medidas prioritarias que, que si pudiéramos, haríamos para empezar a revertir esta situación. Algo ya hablamos, ¿no? De justicia federal, de policía y demás. Pero pasando en limpio, me gustaría que cada uno cierre de 30 segundos, 40, de un costito y al pie de qué es lo prioritario y lo urgente.
1: Bueno, muy, muy breve eh, lo que tenemos que, que hacer, ya lo, lo planteamos, tenemos que comprometernos todos y entender que hay. Eh, distintas eh, etapas ¿no? y, y, y actividades que se pueden hacer. Hay de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Como habíamos dicho, largo plazo tiene que ver con la, con la educación, pero hay que hacerlo, hay que encararlo de una vez. Tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con empezar a, a modificar, eso ya puede ser un poco más corto, todo el tema de la justicia. En el corto plazo hay que eh, necesitamos, policía, necesitamos que cuidar el, el, el territorio, pero sobre todo lo que tenemos que empezar a, a, a eh, tomo lo que había planteado Gabriel, hay que planificar, hay que tener planes de gobierno y tenemos que eh, tomar el desafío de gobernar nuestra ciudad, de gobernar eh, la provincia y sobre todo de gobernar la nación, ser parte de ese gobierno, ser parte de, de, de los equipos que, que vayan a, a dar vuelta a esta situación, va a llevar tiempo, no va a ser fácil, pero algún día hay que empezarlo
2: Bueno para, sí, para, para cerrar lo más cortito posible, eh, el, el gran desafío que tenemos el año que viene de ser gobierno nacional eh, bueno, para terminar con el kirchnerismo, por supuesto, hay que terminar con este ciclo tremendo que, 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 que ha vivido la, la Argentina y que está en estos momentos en una espiral de, de locura muy peligroso porque su líder política se siente acorralada y está haciendo cualquier cosa. Eh, pero Santa Fe y Rosario son dos mojones importantes antes de llegar al desafío de agosto y octubre, porque nosotros vamos a tener elecciones adelantadas en, en abril y en junio y, y nos parece que tenemos que ser lo maduros y responsables como para ganar esas elecciones, así como se ganó hace pocos días la elección PASO en Avellaneda y seguramente vamos a ganar la elección general para intendente en Avellaneda y, y ayer se ganó en Marco Juárez eh, presentar, eh, quizás producto de una PASO, los mejores candidatos para eh, gobernador para intendente de Rosario para intendente de Santa Fe y empezar a cambiar esta historia eh, la provincia tiene personas aptas para llevar adelante esta, esta, esta lucha que hay que llevar y que es urgente dejar de embromar con inventos como el de Marcelo Saín, que fue el gran error de Omar Perotti y, 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 y confiar en que podemos salir adelante con nuestra gente, con nuestros talentos y con nuestros recursos
0: Buenísimo.
3: Gaby, quieres pasar en limpio la, las
0: tres, cuatro propuestas?
3: Bueno, eh, primero gracias por esta posibilidad y, y segundo, recién hablábamos de dos o tres cuestiones que se llaman factores de análisis criminal en términos técnicos. Hablábamos de violencia, hablábamos de, de la etaria o sea, la edad de los delincuentes, hablábamos de los espacios de victimización cuando hablábamos del territorio, del copamiento. Y hablábamos de la sofisticación de las bandas narcocriminales. Bueno, el más importante de esos, cuatro, eh, de esos cuatro factores de análisis criminal es la violencia. El problema que sufre Rosario es un problema de, de violencia. Para enfrentar ese problema tenemos que hacer dos, tres, dos o tres cuestiones que se relacionan justamente con la política. Lo primero es sitiar la ciudad de Rosario. Nosotros proponemos sitiar con fuerzas federales para recuperar el territorio y obviamente luego traspasar al policiamiento convencional, a la policía de la provincia de Santa Fe. Lo segundo es hacer una reforma de los procesos, o sea, del, del Código Procesal Penal. Es una propuesta que llevamos adelante en la, en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe que tiene que ver justamente con la puerta giratoria, la famosa puerta giratoria. Más del 80% de los delitos es, son cometidos por reincidentes, con lo cual ese es un, este es un, un deber que tenemos, el cambiar, el código de procedimiento y finalmente eh, en lo que tiene que ver o respecto a la penitenciaría con un sistema de cárcel-industria en donde el, el detenido el preso trabaje y le aporte al Estado no el Estado estar aportándole al, al detenido como comentario final comentario político creo que tenemos que ser parte de un grupo de, de un grupo político que tenga la determinación de cambiar esto y yo soy un convencido de que se pueden cambiar las cosas y soy muy positivo a la hora de hablar en seguridad, más allá de que todos los, todas las estadísticas y todas las me mediciones son negativas. ¿Por qué soy positivo? Porque elijo quedarme a vivir en la Argentina. Muchos de nosotros podríamos estar viviendo en el extranjero, creo que casi todos nosotros podríamos estar eh, eh, viviendo o elegir el extranjero, sin embargo elegimos nuestra ciudad. Y hay ejemplos que lo han logrado, como por ejemplo la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una policía que es una de las más prestigiosas de Latinoamérica, con un eh, centro de monitoreo que es el mejor de Latinoamérica con una policía científica donde hay un rosarino justamente, Claudio Zapata, ex tropa de operaciones especiales de la provincia de Santa Fe, como superintendente de la policía eh, allí en, la, en las investigaciones, en la policía científica, se pueden hacer cosas buenas. Ahora, la responsabilidad no puede delegarse. La ley de seguridad interior determina que la responsabilidad es política, es de un gobernador, el intendente también como jefe, de Estado local tiene que hacer hacerse cargo de la situación bueno, nosotros tenemos que ser parte de un grupo político, de un proceso político dentro de Juntos por el Cambio y siendo protagonistas desde el PRO para cambiar este que es el mayor problema que tiene no solo la ciudad de Rosario, sino toda la República Argentina que es el narcotráfico
0: bueno, buenísimo gran cierre bueno, así terminamos, gracias a, a los tres por, por el ratito que se hicieron, casi una hora que llevamos charlando eh, la verdad que el, el panorama es malo, yo siempre me acuerdo de Mauricio en esto, ¿no? Viste que viene diciendo mucho esto, el presente es malo, pero la idea es que el futuro sea mejor y para eso trabajamos, así que, bueno, gracias y ahí te liberamos, Gaby, eh, y nada, para los que están prendidos, digo, síganos que, que venimos haciendo este tipo de conversaciones, la verdad que no solo hay que hablar de, de candidatos, de elecciones, también de, de las reformas de fondo que queremos hacer en Argentina, para vivir acá y tener la patria que nos merecemos. Así que bueno, un abrazo a los tres. Gracias Gaby, Charlie, Germana,
1: por su un Abrazo chévere, grande. Gracias. Un gusto. Chau, chau. Gracias, saludos a todos.